0: Încă există această abordare adversială a relațiilor cu furnizori Încă există ideea, eu sunt stăpânul furnizorului, furnizorul trebuie să stea drept în fața mea da. Dacă nu-i convine să lucreze cu mine, mai să nu știu câți la poartă e, da. Nu prea mai sunt mulți la poartă După cum nu mai sunt nici mulți angajați la poartă Că asta era replica din HR cu ceva ani în urmă Da, știu,
1: știu, știu da? și provoca... e, acolo... Deci ăsta este modelul vechi de este a face modelul business Este modelul bazat pe competiție Noi asta încercăm și în șlefuitorul de diamante Să cumva să aducem oamenilor înțelegerea că Dacă tu vrei să crești, nu crești pe seama altuia Nu înseamnă că altul trebuie să pierdă sau are de pierdut doar ca tu să crești E posibil ca ambii să crească, e loc pentru toți E loc
0: pentru toți, așa este
1: Pe care trebuie să-l facă mulți V-am regăsit la un nou episod din seria noastră de podcast Diamond Success Podcast Eu sunt gazda voastră, Octavian Baban Iar în acest episod avem o invitată care a participat și la unul din programele noastre din clubul nostru Seed System care are să ne împărtășească niște informații foarte valoroase, în special pentru cei care lucrează în domeniul achizițiilor, pentru antreprenori și pentru cine este manager în achiziții. O am alături de mine invitată pe Alina Ioniță. Bună, Alina!
0: Bună, Octavian! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu cu voi acum să împărtășesc din experiența mea după Ce atât de mult timp am luat eu de la voi
1: Deci, două cuvinte despre Alina Alina a lucrat mulți ani în domeniul achiziților la una din cele mai mari bănci din România Iar din 2013 a pornit o firmă de training tot în domeniul achizițiilor private În care îi învață pe cei responsabili de achiziții și pe antreprenori cum să abordeze anumite principii astfel încât achizițiile să aibă sens la ei în firmă și să să le facă viața mai ușoară în, în final A scris și o carte, este autoare de carte, chiar de curând în perioada aceasta a avut un impuls de creativitate și a scris prima ei carte Intitulată Strategie, semnificație și sens în achiziții Alina, vreau să... Te invit și pe tine să te prezinți, dacă am omis eu ceva, prin cuvintele tale, să ne spui despre munca ta și cum, practic, și cum ai ajuns să faci munca asta din 2013 până încoace.
0: Sigur. Mulțumesc mult, Octavian. O să plec puțin de la titlul cărții, care se numește Strategie, semnificație și Sens în Achiziții. Și vorbesc de achiziții, așa cum ai spus și tu, în mediul privat, pentru companii cu capital privat, deci nu de achiziții publice. Tocmai pentru că achizițiile în domeniul privat ne permite să derulăm această strategie, să gândim această strategie pentru achizițiile pe care le efectuăm, fie că vorbim de bunuri, fie că vorbim de servicii, strategie care desigur vizează un plan pe termen mediu și lung. După care pornind de la această strategie, să identificăm, să folosim, să implementăm tehnici și tactici specifice din achizițiile moderne. De ce semnificație și sens? Achizițiile în România, din nou mă refer la achizițiile din mediul privat, sunt încă foarte, foarte mult în urmă față de ceea ce se întâmplă la nivel european sau în America unde au fost și primele publicații despre, despre procurement. Da? Desigur, sunt multinaționalele care au importat metode, tehnologii, tehnici da, de la firmele mamă, dar totuși în România nu sunt numai multinaționale. Da? Adică, mediul românesc, PIB-ul, până la urmă, este susținut și de întreprinderi mici și mijlocii. Okay. Și sunt în egală măsură afectate de un procurement profesionist, de achiziții profesioniste, după cum sunt și multifuncționalele. Deci nu este neapărat corect să ne gândim că numai multinaționalele au nevoie de un procurement profesionist, și cu atât mai mult poate chiar și întreprinderile mici și mijlocii, a căror situație financiară este una mai puțin favorabilă decât a multinaționalelor, da? care au și sprijin de la firma mamă. Correct. Este nevoie de semnificație, mi am zis eu, tocmai pentru a așeza achizițiile din mediul privat, o să mai folosesc cuvântul procurement, pentru că deja a apărut în vocabularul nostru, tocmai pentru a-l așeza pe... A așeza achizițiile pe, un, pe fundamentele unei profesii absolut vitale în perioada prin care trecem acum. Și o să spun și, și de ce. Da? Și sens pentru că deja vedem că la oamenii care s-au ridicat deja peste nevoile de bază, da? peste nevoile de siguranță, de stabilitate, deja din ce în ce mai mult a apărut această nevoie de sens. Să știm de ce facem ceea ce facem să avem o viziune, să știm încotro ne îndreptăm. Pentru că am observat asta și la cursanții cu care lucrez și și înainte când eram încă în, în business. Da? În momentul în care omul înțelege sensul acțiunilor sale, cu atât mai mult va avea motivația să le implementeze, să le pună în, în aplicare. Altfel, este foarte ușor să replicăm robotic niște tehnici și tactici, dar nu vor avea același impact ca atunci când tu ai înțeles sensul și semnificația acelor acțiuni. Da. Foarte puțin o să, să mă duc un pic în urmă în anul 2007, când a apărut cea mai mare provocare pentru mine pe partea aceasta de procurement A fost anul în care Erste Bank a preluat Banca Comercială Română da, Și cum m-am înlăturat da. acelei echipe noi de procurement înființate Practic a fost momentul de trecere dintr-o firmă care derula achiziții publice înspre a merge către achiziții în mediul privat și vorbim de o firmă, dar de fapt vorbim de un gigant. Și atunci, practic, provocările au fost cu atât mai mari. Practic, alături de echipa din PCR, din am făcut cam toți pașii da, care trebuie făcuți în, într-un departament de achiziții sau de către o companie care vrea să-și consolideze achizițiile, de la a seta în primul și în primul rând achizițiile pe fundamente etice până la implementat tehnologii specifice, software de procurement, da, inovație, ă, performanța furnizorilor, urmărirea, dezvoltarea relațiilor cu furnizori. De deci ce mă duc așa în urmă? Tocmai pentru că pentru mine încă sunt vii acei primi ani în care efectiv a trebuit să luptăm cu o lipsă a eticii. Da. Nu ne este străin nici dintre noi cred eu ce se întâmplă în achizițiile publice. Da? Vedem în ziare, auzim la televizor, știm, ne lovim de ele. Deci este încă o lipsă de etică da? generalizată, aș putea eu să spun. Și, din nou, generalizată nu neapărat că vedem acele cazuri la televizor de mită foarte, nu știu, la un nivel foarte ridicat. Da, de asta eu de am și au să au dau fost, acest uh, prim interviu știi, Să-l, să-l am cu tine Pentru că pe mine sistemul șlefuitorilor M-a susținut foarte mult de 2014 Încoace de când am luat cunoștință cu el da? Deci nu trebuie neapărat Să ne gândim la acele cazuri de mită De contracte de sume foarte mari Nu, prin cele mai mici gesturi La nivelul Întreprinderilor mici, mijlocii, Și desigur, și cele mari Vedem această lipsă de etică Practic atunci când punem folosele personale deasupra foloselor companiei. Da? Prin faptul că favorizăm furnizorii, prin faptul că unii oferim mai multe informații, alții mai puține informații, prin faptul că suntem mai indulgenți cu unii furnizori să depună ofertă într-un termen mai larg, altora într-un termen mai scurt. Da? Sunt exact cum spuneți și voi în, în principiile șlefuitorilor, acele um, aspecte mici, care putea să spui la un moment dat că sunt nesemnificative, dar care cli- creează un climat de neîncredere, de lipsă de etică, de lipsă de strategie. De asta am vrut să fac trimitere la, cumva, achizițiile publice trecute către, către mediul privat. Păi, ușor, lucrurile s-au pus destul de repede la, la, la punct. Am, m-am lovit la un moment dat, o cu apariția sarcinii cu fetița mea, al doilea copil, M-am lovit de această lipsă de resurse de instruire în România pe aria de procurement. Mi-am dat seama că nu mai este suficient doar să facem cum spun alții sau cum au făcut alții până la acel moment și am simțit nevoia să mă documentez să văd cum se întâmplă lucrurile prin alte țări mai evoluate. Am constatat atunci că nu există resurse de instruire în limba română și în România cu excepția unor firme care sunt acreditate să țină certificări pentru institut mare de procurement din UK nu existau firme de training care să poată să disemineze informația și la nivelul, să spun eu, medic. Adică nu neapărat să adreseze celor care au resurse financiare să susțină genul acela de certificare de mii, 1000 10.000 de, de euro.
1: Da?
0: Așa mi-a venit o ideea înființării acestei firme în 2013 am pornit cu resurse gratuite de instruire, cu bloguri, cu conferințe, etc. Uh-huh. Am mers către traininguri, am deschis între timp și o divizie de consultanță pentru mediul privat și am ajuns la acest nivel al anului 2020, uh-huh. când în luna martie a trebuit să suspend și eu la fel ca foarte mulți alții trainingurile Și cartea cumva a venit ca o soluție naturală. că De foarte mulți ani în minte, cu atât mai mult de când am luat cunoștință cu principiile Diamond Cutter, în mintea mea rămâne această idee. Cum pot să ajung la cât mai mulți oameni și cum pot să servesc cât mai mult. Cam astea au fost și gândurile când din Martie a trebuit să suspend training-urile în toate orașele țării. Și din discuții diverse, am zis, ok, este momentul... N-am pornit cu această carte ca să fie carte. Am pornit, am vrut să fie o serie de articole gratuite, intitulate Achiziții pe timp de criză. E, la unul din la pe când studiam pentru a scrie un asemenea articol, am ajuns la primul război mondial și cu problema pe care a constituit-o achizițiile în timpul primului război mondial. Când... De fapt, războiul s-a transformat într-un război al logisticii și al aprovizionării, da? deși în prim plan erau luptele și războiul propriu-zis.
1: Da, a fost un. Acel trâns...
0: articol mic s-a transformat uhum. în 30 de pagini, studiind, practic, această problemă a achizițiilor în timp de criză. O criză e drept să forma unui război, dar tot criză este. Pe care, cumva, a început să prindă conturi și, și restul cărții.
1: Practic, a fost un teren de antrenament, cum scriu tu aici de criză. Da, exact, așa, așa l-am intitulat. Criză.
0: Capitolul este gratuit. O să trimiți și ție linkul. se găsește gratuit pe site-ul editurii.
1: Oricum, o să o, le poate fi
0: l-am... descărcat de către oricine. Chiar așa este intitulat primul război mondial, teren de antrenament pentru achiziții pe, pe timp de criză.
1: Uh-huh. Da? Și acum aș vrea să te mai întreb, să revenim din nou la provocări Deci una din, evident, cele mai mari provocări a fost lipsa de etică Pe care, nu știu, cu toții am resimțit-o mai mult sau mai puțin la un moment dat Ce alte provocări ai mai întâlnit în domeniul achiziților? O completare
0: pe care o fac adesea în trainingurile mele La această lipsă de etică Problema cea mai mare, dincolo de aspectele morale, ale lipsii de eticii Problema cea mai mare este, de fapt, că elimină furnizori buni, furnizori viabili, furnizori care te-ar putea să te ajute să-ți crească afacerea, da? Îi elimină din portofoliul tău de potențial furnizori. Deci, toți acei furnizori care și-au construit business pe principii de integritate, de etică, nu vor mai vrea să colaboreze cu companiile care nu dau dovadă de etică în selectarea furnizorilor, da? Și cu ulterior cu toate aspectele care apar pe perioada derulării contractului. De fapt, asta este dus practic, știi cum spuneți voi, hai să nu omorâm poștașul. Sunt și aspectele morale, dar în practică se vor vedea prin faptul că furnizori buni care pot să te susțină în perioade de criză nu o vor face. Vor spune nu, prefer să lucrez, chiar dacă ești tu poate firmă mare, nu vreau să lucrez cu tine, prefer să lucrez cu alte firme mai mici. Și noi practic ne eliminăm competiție, Eliminăm acei furnizori buni, care, de fapt, acei furnizori buni, acei furnizori puternici, financiar, da? sau cu capacitate de producție, sunt cei care ne susțin în timp de criză. Uh-huh. De exemplu, eu am păstrat foarte mult legătura pe această perioadă cu, cu foși cursanți mei și întrebam care sunt provocările cu care se lovesc ei în, în prezent. Prima provocare, disponibilitățile, lichiditățile financiare. Da? Foarte mulți au fost puși în situația de a merge către furnizori să solicite amânarea uh, factorilor la plată, să negocieze termene de plată mai mari, da? Ei, acum, un furnizor puternic, solid, financiar, da, va putea să te susțină în aceste situații. Să spună, da, nu e o problemă pentru mine să-ți amân plata cu 30-60 de zile sau cât ai tu nevoie până îți revii. Un furnizor care este slab, care nu are nici cel disponibilități financiare, nu va da. putea să facă asta, da? Correct. Apoi, contează de sigur foarte mult, tot în ideea asta de provocări, relațiile pe care le-ai setat cu furnizorul respectiv. Da? În continuare, în mediul, din nou și vorbesc la modul general, nu de excepții, că avem foarte multe, da? avem și excepții, dar la modul general, încă există această abordare adversială a relațiilor cu furnizori. Încă există ideea, eu sunt stăpânul furnizorului, furnizorul trebuie să stea drept în fața mea, da. dacă nu-i convine să lucreze cu mine, mai să nu știu la poartă. E, da. Nu prea mai sunt mulți la poartă După cum nu mai sunt nici mulți angajați la poartă Că asta era replica din HR cu ceva ani în urmă Da, știu,
1: știu, știu da? Și provoca... e, acolo... Deci asta este modelul vechi de este a face business vechi. Este modelul bazat pe competiție exact. Noi asta încercăm și în șlefuitorul de diamante să Cumva să aducem oamenilor înțelegerea că dacă tu vrei să crești, nu crești pe seama altuia. Nu înseamnă că altul trebuie să pierdă sau are de pierdut doar ca tu să crești. Sigur. E posibil ca ambii să crească, e loc pentru toți. Și asta e loc
0: pentru toți, așa un este. un shift
1: pe care trebuie să-l facă mulți.
0: Așa este. Și acum, da, din nou, dacă tu ai intri în relații, nu neapărat de prietenie, relații etice, relații colaborative, relații bazate pe fapte, ți-ai respectat angajamentele. Sigur că în momentul în care tu. O să ai, poate, anumite dificultăți, furnizorii respectivi te vor susține.
1: Corect. Dacă
0: tu i-ai tratat cu superioritate în ideea de banii sunt la mine, da? uh, nu ți-ai plătit facturile la timp. Și cu acea aroganță care încă există în multe companii, cumva, desigur că depinde, iar de, de etica furnizorului respectiv. Unii vor spune, da, te ajut în ciuda, da? Alții vor spune, a venit uh, payback time, știi? Da, Timpul da. de răzbunare. Da. Okay? Da. Într-adevăr, legat de cumva trec și prin provocări, ai spus tu foarte bine, aceea era abordarea veche da? a competiției și, de exemplu, eu am un capitol întreg în carte în care fac această trecere, la nivel de metaforă, dinspre lanț de aprovizionare, trecând prin lanț valoric și către o abordare sistemică, da? foarte mult folosim cuvântul lanț de aprovizionare, da? Și deși există câteva aspecte benefice în ideea asta de lanț, în sensul că suntem dependenți unul de altul, că nu putem să fim tratați singulari, există, dincolo de orice, și o conotație negativă. Da? Că lanțul în sine presupune o pierdere a libertății. Da? Te leagă. Și atunci știi că fiecare metaforă pe care o folosim, până la urmă, ne setează un anumit comportament.
1: Da, A apărut ulterior,
0: fac această foarte frumoasă ai zis tu, către lanț valoric, da? ce, ce schimbă deja foarte mult sensul, pentru că presupune cumva ideea că nu mai concurăm separat. De fapt, nu mai e o competiție între noi și furnizor. Furnizorul ne ajută ca la rândul nostru să ajutăm clienții noștri. Știi? Și apare ideea asta de valoare și să vezi foarte, un lucru foarte interesant, odată cu schimbarea acestei metafore, când vorbeam de lanț de aprovizionare, în negociere Era acea abordare agresivă Să iau totul de pe masă Foloseam metafore ca partea leului Să iau da. totul de la furnizor Să nu mai las nimic, da? Ce Ei, în
1: mână nu-i minciună, mână era minciună. Multe.
0: Da, Am luat și pielea de pe el da, da. Într-un Calci sens laudativ cam,
1: da, da, sunt multe Exact.
0: Știi? Deja da. când ne mutăm spre un lanț valoric Metafora de valoare Știi care e convingerea care există Între partea lanțului valoric? Că, de fapt, noi trebuie împreună să colaborăm, să eliminăm costuri din acest lans valoric. Deci să nu mai negociem marje de profit, da? când unul are de pierdut, cum ai spus tu, și să ne gândim cum putem împreună să gândim să reducem costurile. Da? Astfel încât, în reducerea costurilor, beneficiezi și eu, clientul, dar și furnizorul. Să ne gândim mai right. ce care sunt elementele, care sunt factorii de cost, contributorii de cost, care l la determinat pe furnizor să vină cu acel preț. Și cum putem să facem să reducem acele costuri? Să schimbăm specificații, să schimbăm materiale, să schimbăm data la care dăm comanda, să schimbăm fluxuri de comandă, transport și multe, multe alte aspecte care intră în componența acelui preț. Și deja schimbarea este una foarte, foarte mare, pentru că practic deja suntem cumva parteneri cu furnizorul. Împreună căutăm soluții ca să aducem cea mai mare satisfacție pentru clientul final. Și tot în e. capitolul respectiv, ceea ce spuneți și voi și se spune din totdeauna pentru cei care vor să, să audă, uh, vorbim de interdependențe. Da? Merg eu, fac Correct. această trimitere către o abordare sistemică a achizițiilor, în sensul sunt foarte mulți factori care uh, influențează raporturile dintre cumpărător și furnizor, indiferent care este în nivelul firmei respective care cifra cifră de afaceri de 10.000 de euro sau de 10 milioane de euro sau 10 miliarde de euro, raporturile între furnizori și cumpărători sunt condiționate, sunt impactate de foarte mulți facturi. De piață, vedem foarte mult, mai ales în această perioadă, cum au fost impactate de epidemie. Uh-huh. Da? De strategii de dezvoltare ale clienților, ale furnizorilor, de schimbarea preferințelor consumatorului final, a noastră, da? Când, da, când corect, corect. Și atunci, cu atât mai mult nu mai putem să privim la modul ăsta liniar agresiv Trebuie să găsim resurse care să ne permită să fim flexibili și să facem fața acestor situații stresante
1: Apropo nu? de interdependențe, chiar de curând discutam Cred că chiar cu Gheșe Michael într-unul din interviurile pe care le face el dimineața Vorbeam despre oamenii care poate momentan au deschise niște credite la bănci, pe firmă, personale da. Și aveau cumva mentalitatea, da, da, banca este mult mai mare decât firmulița mea E clar că dacă, am în, adică dacă eu am în o rată o lună, două, nu cred că va simți banca care e mare, care e un gigant uhum. Nu cred că simte asta din partea mea E, asta e o eroare de gândire, e o eroare care nu ia în considerare această interdependență Exact. Și pe baza acestor, acestui context am auzit mulți oameni care zic E ok să-ți amâni plăți, e ok să amâni taxe și impozite, e ok să amâni multe alte lucruri Deși am primit și bonificații, reduceri în perioada asta din partea uh-huh. statului și aici vreau eu să ajungem poate și cu. Că de asta am zis, la nivel minuțios noi ajungem să aplicăm aceste principii. Și cât de important e. Eu din ce am observat cu fiecare act mărunt în care reușim să ne respectăm niște înțelegeri, niște onorări de plăți, de cum, se, cum zicem noi niște vători, onorează da. proprietate altuia. Cu fiecare act, oricât de mic ar fi, chiar și o factură de 100 de lei, să zic Ce ne aduce nouă ca și percepție este o, o liniște interioară o, o senzație că lucrurile merg și sunt pe făgașul lor Nerespectând chiar și aceste mici lucruri, oricât de insignifiante ar fi în timp Conduce la o relație de asta Tensionată, în care trebuie să tragi Tu, să tragi de partea ta El trage de partea lui și uite așa Ajung relațiile da, da. Să strice
0: prin, prin, Exact, prin asemenea pași mici Deci și dacă e să ieșim un pic În afara sistemului șlefuitorului Tocmai prin genul acesta de mici Gesturi Fie se poate clădi încrederea cu partenerii De afaceri, fie ușor-ușor începe să Se erodeze și acum, ai spus, sunt niște chestii foarte, foarte importante. Unu, sigur că poți să te gândești și câteodată este important să te gândești la acest raport de putere între tine și celălalt. E un aspect, e un capitol în carte în care chiar în această direcție merg Da, ține de o abordare strategică. O să vorbesc un pic la sfârșit despre ea, pentru că sunt acolo câțiva pași, zic eu, care poate sunt importanți pentru, pentru ascultătorii noștri. Nu? Dar, dincolo de asta... Haideți să ne punem prima întrebare. Ok, amână acele plăți. Nu le plătesc sau solicit amânarea unor plăți. În ce scop? Da? Adică putem să vorbim pe o parte faptul nu am disponibilități financiare și iar mergând către achiziții, unul din obiectivele principale ale achizițiilor reprezintă generarea de economii pentru companie. Da? Prin reduceri de costuri, prin evitări de costuri, eu generez economii de bani pentru companie care tocmai să-i permită să reziste în situații de criză, cum este cea pe care o traversăm, sau să nu se mai împrumute la bănci. Pentru că foarte multe companii, vorbim de companii, se împrumută la bănci tocmai pentru a-și susține activitatea. Da? Există un cost al banilor în spate. Și obiectivul principal al unui departament de achiziție este să genereze aceste economii care să fie folosite fie pentru investiții, fie pentru operațiunile curente, fie pentru zile negre. Da? Asta ar fi un aspect. Tot de aici mai este că, mai este spusul de principiu 2. Într-adevăr, achizițiile sunt cele care pun în practică principiul 2 din sistemul șlefuitorilor. Protejează mm-hmm. proprietatea.
1: Onorează sau respectă proprietatea? Sau respectă altuia.
0: proprietatea? Mm-hmm. Pentru că am gândit piramida care există acolo în carte cu responsabilitățile funcției de achiziții. În vârful acelei piramide este tocmai eliminarea risipei. N-a venit nimeni, nu mi-a spus nimeni, nu gândește nimeni, foarte puțin gândesc că, de fapt, achizițiile sunt despre eliminarea sau diminuarea risipei. Dar, de fapt, despre asta este vorba. Da? Vorbim, uite, de risipă foarte mare pe care mulții o fac și în perioada asta și înainte, de stocuri. Mulți merg în ideea să facem stocuri, să facem stocuri, să avem pentru, da, în caz că vin comenzi mai mari. Ei, aceste stocuri, de fapt, reprezintă o risipă, pentru că în timp se deteriorează, da? Poate că nu se mai vin, poate că apare progresul tehnologic, tehnic, apar produse noi, nu mai sunt cerute, va trebui să le vinzi, poate, la subcostul pe care l-ai luat, ca să elimini da. acele costuri, da? Uh-huh. Și ne, două elemente foarte importante aici. Ai spus tu de acele mici plăți amânate, ai impresia că nu creează niciun efect. Îl creează. Da? În plus față de sistemul șlefuitorului, și în business există efectul fluture, da? care exact asta spune. Da? Descrie procesul prin care bătaia unui fluture într-un colț da. al lumii poate să influențeze Apreteze apariția unei altă... tornate în cealaltă parte. A fost descoperit de un cercetător, un meteorolog care a rotunjit niște cifre da, pe când făcea acele măsurători, și-a dat seama că doar prin mici, mici rotunjiri, rezultatele erau de natură foarte mult în final. Ei, cum se aplică în achiziții? Fix legat de stocuri. Da? Noi facem niște stocuri mai mari în ideea just-in-case, în caz că. Da? Asta face prima firmă. Da? Consumatorul final, prima firmă, retailerul să-i spune. Păi, retailerul ce zice? Este puțin, că uite, mi-a dat într-adevăr producătorul. Retailerul mi-a dat mie comanda asta. Dar dacă o să fie nevoie de mai mult și face și el stocuri mai mari decât ia a retailerul, da? Următorul în lanț are fix același modalitate de gândire. Hai să-mi iau o rezervă. În business se numesc uh, stocuri de siguranță. Mm-hmm. Știi? Și fiecare pe lanțul acesta adaugă o rezervă, o rezervă, o rezervă și se numește efectul biciului. Știi, când ai dintr-un bici, se creează spre vârful biciului deja unde din ce în ce mai mult. Mai multe mare.
1: unde, da, da, se transmit. Știi?
0: Exact uh-huh. asta este cumva principiile din șlefuitori. Ele se regăsesc și în business. Da? Pot fi aplicate, pot fi gândite, având strategiile corecte. Și deci poți asta ca să răspund la în... întrebare ok. De ce da. am în... Un... Uh-huh. Am niște achiziții mai importante de făcut. Da? cu banii respectivi. Fie nu am bani, ce am spus, fie trebuie banii respectiv. mai bine îi direcționez către alte linii. Da? Și aici e foarte, foarte important, pentru că foarte puține companii am întâlnit care să poată să identifice foarte clar care sunt acele bunuri și servicii vitale pentru compania lor. Știi? La fel sunt descrise cu totul un carte. nu sunt foarte valoric mult.
1: Valoric aici, da? Are legătură cu lanțul valoric. Are legătură
0: cu lanțul valoric. Are legătură cu a ști care este importanța bunurilor și serviciilor pe care tu le achiziționezi pentru compania ta. Pentru că dacă tu îți dai seama că pentru tine un bun este vital, atunci stai puțin cu furnizorul acestui bun sau serviciu. Eu nu pot să am o abordare agresivă. Pentru că dacă respectivul nu mai vrea să colaboreze cu mine, eu ce am făcut? Da, Practic, pierdem amândoi.
1: Pierde toată compania, toată firma. Pierde toată firma
0: și pierd mai departe și în aval clienții, clienții noștri.
1: Uh-huh.
0: Asta legat de lanțul valoric. Ce nu am spus până acum, dar este foarte, foarte important. De ce atât de mult și de ce, dintr-o dată, accent pus pe achiziții pentru mediul privat? Da? Păi, ideea este că înainte, cu decenii în urmă, putem să spunem că, într-adevăr, costurile cele mai mari ale unei companii erau costurile cu angajații. Da? Dar după cum vedem, a apărut tehnologie, a apărut mașini, a apărut utilaje, a apărut tehnologia IT
1: automatizări. Care,
0: care a schimbat această structură de costuri a companiilor Deja în sectorul manufacturier sunt probabil 50% din cheltuiel, cheltuiel cu angajații 50% din cheltuiel, cheltuiel cu furnizorii În servicii se schimbă poate chiar mai mult, 70-80% cu furnizorii Și 20% cu angajații. Deci s-a schimbat foarte mult structura de costuri a companiilor. Nu mai sunt preponderente cheltuielile cu salariații. Dar ce fac totuși cele mai multe companii? Uite, în situații de criză. Reduc salariile angajaților, reduc numărul de angajați, reduc beneficiile, în ideea de a subzista pe perioada de criză. Și se ignora acest potențial care există în baza de furnizori care, cu strategiile corecte, cu abordarea corectă, cu tehnicile corecte, pot să fie de real folos atât din punct de vedere financiar, cât și operațional. să poți să-ți derulezi operațiunile.
1: Da, și am auzit chiar pe o antreprenoare care a apărut și la Imperiul Leilor, dar nu vreau să dau nume acum, care și-a construit o mare firmă, și ea spunea că în anumite situații furnizorii chiar au avut rol aproape de investitori. Deoarece au înțeles procesul lor de a scoate anumite produse pe piață și a le vinde până se vând Și au reușit să le dea niște termene mai lungi de plată Cu condiția să ai o relație bună cu furnizorul Deci în momentul ăla furnizorul era ca și investitor în firma ei
0: Da, foarte, foarte Uite important ce asta. Schimbare de abordare
1: ce... față de uh-huh. cum ar fi un investitor-investitor, un furnizor-i furnizor, îi abordez diferit pe, pe amândoi. Da,
0: deci, pe de-o parte, să știi că, într-adevăr, asistăm foarte mult la această externalizare. Da? Uite, la noi, companii de nivel mai mic, da? Suntem în, sunt în ideea de IMM-uri. Da? Uh-huh. Sigur că nu avem departament de IT, nu avem poate departament de marketing. Am externalizat IT-ul am externalizat marketingul. Pentru că, odată externalizate, sigur că se reduc și costurile operaționale, dar și eu pot să mă concentrez pe core competențe, pe competențele de bază. Da? Asistăm la această politică de externalizare, asta ce înseamnă? Din nou costuri duse în afară, către furnizori, față de costuri cu angajații, și mai e un aspect foarte, foarte important aici, de tipul șlefuitorului. Practic, acum furnizorii aceiai mei, fix pe acest exemplu în firma mea, sunt cumva ca angajații mei externi. Ei, pot eu să mă duc către angajații mei externi cu o abordare agresivă? Nu, pentru că sunt cumva dacă angajații mei externi și trebuie să-i ajut să crească, să-i motivez, să am relații pe termen lung cu ei, mai ales dacă sunt vitali, dacă îmi livrează acele produse strategice sau acele produse strangulare da? fără de care firma mea poate nu mai poate să, să lucreze.
1: Da, iar și, în... scuze, spune, continuă. Mai
0: era aici un aspect, de deci asta ar fi o primă, un prim pas care e demn de făcut, să-ți analizezi, să-ți clasifici bunurile și serviciile pe care le achiziționezi, să vezi acest ordin de importanță. Și există, a fost un a fost partener de la firma McKinsey, McKinsey Peter Kralik, care a venit exact cu această clasificare a bunurilor și serviciilor pe care o firmă le achiziționează. Un capitol întreg este dedicat acestei clasificări, pentru că, practic, din clasificarea respectivă, tu știi exact ce strategii de achiziții se derulez cu furnizorii respectivi. Unde sunt produse mai puțin importante față de care nu stă firma, unde se găsesc mult pe piață, există abundență, este furnizor, sigur că acolo poți să fii un pic mai relaxat. Dar dacă vorbim la polul opus de produse față de care nu poți să trăiești nici tu, atunci achizițiile, strategia de achiziții se, se schimbă. Și acum, referitor la ce spunea doamna antreprenoare pe care ai citat-o tu, da. ceea ce foarte, foarte puțini fac, bayeri da? sau antreprenori la nivelul acesta de IMM-uri, să-și pună întrebarea, cine este furnizorul meu? Care e raportul dintre mine și furnizorul respectiv? Mulți merg în ideea furnizorul trebuie să stea drepți pentru că banii sunt la mine și eu îi fac o favoare, da? că îi dau acei bani. Dar, de fapt, dacă ne punem întrebarea cine este furnizorul, o să constatăm că în foarte multe situații noi avem o putere mai mică decât furnizorul respectiv. Avem o cifră de afaceri mai mică. Suntem, poate, un client nesemnificativ în cifra lui de afaceri. Suntem acolo 0,1%. 0,001% la alți furnizori. Știi? Și atunci, odată ce ai această constatare, îți spui, stai-mă puțin, adică e de-a dreptul cum să mă duc eu și să bat cu pumnul în masă, când el cu mine sau fără mine e același lucru. Dar mie, fără el, s-ar putea să-mi fie greu. Da,
1: nu fie chiar la fel. Știi? Da.
0: Și atunci, sigur că e foarte important, dincolo de aspectele morale, la care o să revin din nou, dar născute din șlefuitor, să spui și aceste aspecte legate de strategie, de gândire corectă. Da? Practic sunt două fundamente. Îmi place, cum voi spuneți, în permanență, nu mă mără poștașul. Sigur că rămânem foarte mult în mentalitatea șlepțuitorului. Din 2014 încoace am crescut cu ea și m-a ajutat. Da? Dar ne uităm și la strategii, ne uităm și la progresele tehnologice, la progresele tehnice în acest domeniu de activitate.
1: Eu vreau să împărtășesc o mică schimbare de modalitatea în care eu am relația, a evoluat relația cu un furnizor de-al nostru, care e editora Vidia, care ne furnizează cărțile pe care le-am uh-huh. publicat și noi în ultimii ani. După cum se știe, în industria cărților există termene de plată la 60 de zile, 90 de zile, chiar mai mult, adică se ia întâi produsul în consignație și se plătește peste mai multe luni, da. după ce îl vins, teoretic. Eh, mulți ani am făcut și eu așa, și mi se păra o mare oportunitate și, uh-huh. cum se cheamă, lejeritate pentru noi. Dar la un moment dat, inspirat fiind de uh, o altă farmacie de la noi din București, care uh, are mă rog, mai multe locații deschise În care am auzit că ei își plăteau furnizorii aproape imediat ce le livrau marfa, nu așteptau să se vândă Bine, cred că aveau și niște reduceri de preț, dacă uh-huh. o plătea imediat și am stat și m-am gândit și m-am, apoi am analizat puțin uh, afacerea lor și am văzut că în ultimii ani a crescut exponențial Și am stat și da. m-am gândit, oare nu cumva e o, o relație între faptul că ei își plătesc imediat Atunci când pot, bineînțeles, nu vorbim de peste noapte, totul a da. de curs în timp Faptul că își plătesc imediat și uh, onorează munca lor imediat și cu succesul pe care l au ei în domeniul lor Și de atunci, ușor, ușor, am schimbat și eu această abordare și am început să plătesc imediat ce primeam nou stoc de cărți sau ceva îl, îl plăteam imediat ziceam mai, uite, pot să-mi plătesc, îmi permit N-am, n-am putut să o da. fac din prima Am luat-o așa, cu câte Gradual Gradual, Cu câte 30, 40, 50, 100 de cărți Și așa ușor, uh-huh. ușor am început să lărgesc plata
0: Da, să trecă. știi că și asta am sesizat foarte mult Adică a, a, a intrat așa într-o cutumă Din care au fost eliminate complet bazele astea mai să nu spun științifice De, de Derularea afacerilor, știi, care să zice să plătim furnizorii la 30, la 60, la 90. Am auzit chiar și de, de, de zile. un
1: an de zile în domeniul farmaceutic. Există Ei, și termene da. de un an de zile, dacă îți vine știi? să crezi.
0: Și din nou, și astea, există și baza aceasta morală, pentru că și în domeniul plăților se produce acel buli. Efect, efectul biciului. Uh-huh, uh-huh. Pentru că respectivul pe care tu nu-l plătești se duce să împrumute la bancă. Care vine de... cu costuri anumite costuri ale banilor.
1: și cel nu plătește
0: la timp că tu nu l-ai uh-huh. plătit? Uh-huh. Și se propagă către furnizorul lui. Și tot așa. Deci chiar vorbim de, o, de acel efect al biciului și de această risipă. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ce este de fapt dureros este că nu stăm să ne gândim corect, din nou, etică, corect, integru. Păi! În cât timp eu vând produsul ăsta și îmi recuperez bani? Păi l-am vândut a doua zi. Și atunci de ce să-l plătesc pe respectivul la 60 de zile? Știi? Adică ideea asta de termene de plată mai lungi a venit din durata ciclurilor de producție. Corect. Când se consideră că firma cea mai aproape de clientul final își recuperează bani. Știi? Dar asta este principiul, logica din spate. Și poți să găsești o logică, un sens în ea. Dar mulți au preluat-o fără să se gândească. Știi? Că așa face toată lumea.
1: Exact. Așa se întâmplă Ști? peste tot. Și nu
0: e, nu e de fapt, pentru că știi ce se întâmplă? Dacă tu ai disponibilități financiare și spui, ok, dar de ce? Să, eu pot să-ți plătesc pe loc, am disponibilități financiare. Îl ajuns foarte mult pe respectivul. Sigur că tu poți să obții reducere de preț. Practic, tu nu, el nu va mai avea un cost al banilor da? pe care îl are atunci când se împrumute la, la bancă. Dar, din nou, practic, achizițiile astea pe care eu le, le, le predau au la bază și etica, moralitatea, integritatea, dar și analiză, Practic, analiza asta eu o gândesc în termen de conștientizare a fiecarei decizii pe care o iau. Adică, hai să nu mai aplicăm tot universal, ca așa face toată lumea, ca așa a făcut cel dinaintea mea, ca așa face concurentul meu, să abordăm tot universal. Am depășit de mult perioada în care era politica asta de masă, să fie totul de masă, să fie totul masificat. Totul este nișat acum. Deja indivizii își găsesc acest individual al lor. Firmele s-au inspirat din consumatorul individual, firmele însă le se concentrează acum pe competențele de bază, pe aspectele la care sunt ele cele mai bune. Deja nu mai suntem în perioada standardizării specifică perioade industriale. Suntem în perioada individualizării.
1: Creativității. Creati-
0: creativității. Și odată asta imprim multă, multă conștientizare, analiză, creativitate, inovație, să tratez distinct fiecare situație și pe baze logice, da? care țin de profesie, uh-huh. că nu putem să le ignorăm, dar și pe baze morale și de integritate.
1: Și asta ți asigură și o protecție pe termen lung aș completa eu. Că, uite, de exemplu, în perioada asta probabil multe firme își vor schimba furnizorii, poate datorită uh-huh. și contextului prin care trecem și acum multe relații care poate în trecut erau, hai că merge și așa, acum chiar sunt mult mai atent analizate și de asta cred că aici intervine relația pe termen lung pe care tu ai cultivat-o cu furnizorul tău prin principiile da. pe care le, le menționezi și în cartea ta Aici contează foarte mult, pentru că asta poate să facă diferența între a continua un contract sau a întrerupe și a găsi alt contract.
0: Într-adevăr, e perioada în care relațiile de business sunt testate și gândește-te că acel furnizor care l-ai adus în firmă, tu sau altcineva din firmă, nu trebuie neapărat să fii tu, da? Firma, practic, care încurajează această lipsă de etică pe principiul mie ce-mi iese, pe foloase personale, da? față de loialitate, față de companie, e, genul de furnizor nu va fi cel care te va susține acum.
1: Exact, da.
0: da. Mai vorbesc că dacă respectivul are asemenea abordare și cu alți clienți, probabil prin, urmărând legile de afaceri sau legile născute din șlefuitor, uh-huh. nu va mai rezista foarte mult în piața respectivă. Uh-huh. Ok? Și categoric va trebui să mergi către un alt furnizor. Asta uh-huh. e un aspect. În alt aspect, cum ajung la acel furnizor optim pentru afacerea mea? Din nou, nu mai privesc la modul universal. Dacă e bun pentru concurentul meu sau dacă e bun pentru tine, Octavian, e bun și pentru mine, Alina. Da. Știi? Practic, noi trebuie să ne gândim să alegem furnizorul cel mai bun pentru noi la momentul la care facem analiza. Și modul culmea, modul în care alegem acel furnizor optim pentru noi este prin setarea unui cadru Tot de etică Tot de competiție loială Iar foarte mulți, am văzut și foarte mulți oameni de achiziție Și foarte mulți manageri Și middle management și top management Care zic, negociere competitivă Suntem în competiție cu furnizorii Nimic mai fals Pentru că nu nu concurăm în aceeași cursă Nu vizăm același trofeu Practic ceea ce trebuie să facem noi este să ne asigurăm că furnizorii care pot să livreze bunul sau serviciul de care avem noi nevoie, sunt toți tratați în același mod. Eu asociez foarte mult rolul acesta al buyerului, a omului de achiziții, cu organizatorul unei competiții sportive.
1: Uh-huh, da? uh-huh.
0: Practic, eu sunt organizatorul și furnizorii sunt, nu știu, sportivii care alergă la 400 de metri.
1: Uh-huh. Da?
0: Ei, practic, eu trebuie să mă asigur că toți știu regulile competiției că i-am informat pe toți că se alergă pe tartan. Nu pe unul că se alergă la deal, pe altul la vale, pe unul pe șosea, pe unul în sală. Da? Foarte important, că le dau startul la toți în același timp.
1: Corect, corect.
0: S-i? Și fac eu acolo un cartiu paralelă foarte, foarte faină. Da. Linia de sosire e aceeași pentru toți. Da? Practic, eu creând acest modul, competiția, de fapt, să zic, între furnizori. Dar eu trebuie să creez acest mediu cu aceleași reguli clare, cunoscute de către toți, astfel încât, într-adevăr, cel mai bun să iasă, să rezulte din această competiție. Nu? Ce fac foarte mulți oameni și manageri sau oameni de achiziții? Selectează un furnizor, cum lor selecta, pe principiul de care spune mai devreme. Unul e uh-huh. zic, la deal, unul la vale, unul mai devreme, unul mai târziu, după care spunești ce yeah, nu mai, semnezi un contract. Și după o lună, două, trei, zice, știi ce, a venit un alt furnizor care zice că poate să-mi dea mai ieftin decât îmi dai tu.
1: Uh-huh.
0: Da? Și încheie contractul cu el și se duce la cel care a zis că îi dea mai ieftin. Ei, imaginează-ți cursa aia de 400 de metri. Iese un furnizor câștigător, da? e acolo pe podium cu trofeu în mână. Și vine organizatorul competiției și zice, știi ce, nu mai poți să-ți dau trofeul ăsta? Pentru că, uite, a venit acum un atlet la mine în birou și mi-a zis că el a alergat mai repede. Știi? Da. Deci nu e, nu e deloc corect. Adică trebuie noi trebuie să susținem competiția între furnizori pe bază etică, pe bază corectă, astfel încât să iasă cel mai bun. Și știi ce e cel mai fain? Pentru că chiar și cei care au pierdut anul acesta, anul viitor vor veni din nou. Și peste 2 ani vor veni din nou. Pentru că știu, da, e practic și cadrul în care ei testează ei puterea lor. N-am auzit de sportiv care să spună, am pierdut anul ăsta, la anul nu mă mai duc. Înțelegi? dar se duc în acele competiții în care știu că regulile sunt corecte. Da,
1: în felul ăsta, practic, adevărat.
0: noi alegem și desigur și pe aspecte de cost, de capacitate, de producție, de calitate, de timp. Da? În felul ăsta, noi alegem furnizorul pe principii etice și va fi furnizorul care ne va susține când avem nevoie. Da? Nu, nu cred că mai e cazul să mai discutăm de ce se întâmplă cu furnizorul care e ales pe baze lipsite de etică. Adică deja acolo tu nu mai ai nicio putere, ai pierdut din start orice putere, putere de a. Atenție, nu putere pentru foloase personale, putere de a susține, de a, de a solicita o performanță din partea furnizorului respectiv. Vă uh-huh. întârzia cu livrările. Ce vei putea să spui? Nu vei putea să spui nimic. Da? Nu ți mai aduce aceeași calitate. Ce vei putea să spui? Din nou, nimic, pentru că, da, te are cumva, să zicem, la, la mână. Da.
1: Și oricum toată abordarea asta presupune evident și o muncă personală pe care cu toții o avem de făcut Dar combinate cu metodologia pe care tu o propui despre cum să abordeze relațiile Metodologia este poștașul care ți-aduce rodul semințelor plantate de tine eu așa... Metodologia,
0: într-adevăr, este poștașul, așa este uh-huh. da, Așa da, îmi place da. să
1: văd Chiar și o metodă, dacă e sistematizată Sigur, cum sigur uh... Iar este
0: doar poștașul și contează Sigur ce gândești uh-huh. și tu Și cum acționezi și, și tu Și cum abordezi tu personal Da, la nivel da. De, de mentalitate De asta și spuneam că, că Mă bucur că pot să am acest prim interviu cu tine Pentru că scrierea acestei cărți Într-o perioadă atât de scurtă de timp A fost nu știu, privind de acum în urmă, mi se pare că a fost ceva imposibil. Dar efectiv, a fost cei patru pași, zi de zi. Adică, am făcut meditația cafelei pe, cu ani în urmă am avut un client la coaching care și-a dorit să scrie o carte și l-am ajutat să scrie carte. Și am făcut fix pe acel proces meditația cafelei. Mai am din nou persoane care scriu în această perioadă, au avut descris lucrări de diplomă, au avut descris carte beletristică și am, i-am ajutat, știi? Din nou, privind de în urmă, cu doi copii acasă cu școală online <laughs> da?
1: Condițiile păreau imposibile
0: Condițiile păreau imposibile și co- unul dintre copiii relativ mic Adică e clasa întâi și să vezi litere online destul de dificil știi? Adică în permanență cumva mă întrerup din procesul ăsta creativ Dar totuși am, am finalizat-o și până copiii au vocabularul ăsta Semințe, mami, semințe, semințe, semințe m-a ajutat foarte mult principiile din, din șlefuitor să, să o termin. O altă doamnă mă întreba de curând, dar de ce să scrii o carte? Adică prin, prin această carte tu practic oamenii nu vor mai veni la training, nu-i așa? Adică ce faci? Tu nu-ți, tu nu-ți faci nici niciun favor. Gândirea veche, știi? Da, Gândirea nouă e, mai pot să ajung la oameni care în această perioadă sunt în dificultăți financiare. Da să vină cu abordare nouă față de furnizori, să se gândească din nou ce e important și ce nu e important să cumpere pentru compania lor. Adică, din nou, principiul de bază în achiziții, pe care, da, pe care achizițiile îl, îl respectă din um, Diamond Cutter este principiul 2. Protejează, respectă proprietatea.
1: Onorează și atunci, proprietate.
0: practic, pe de o parte vorbesc de semințe da, duse pe principiul 2, pe de altă parte, iar pentru mulți oameni din jurul meu care mă cunosc, a fost un imbold. A zis, mă, în perioada de criză, în care uh, foarte puține business-uri de servicii, da? Mulți au trebuit să înceteze. Tu ai venit cu un produs nou. Știi? Adică e ceea ce noi mai discutam în, în club. Uh, sunt, perioadele de criză sunt pot să vină și cu oportunități. Nu? Da?
1: Criza sau perioada în sine este goală de sens, Asta de sens. Felul exact. cum o, o vedem ține 100% de ce tipare mentale avem noi Și dacă vedem oportunități atunci înseamnă că uh, noi le-am perpetuat în trecut prin faptul că am oferit altora, altor oameni oportunități și nu are niciun rost să, să spunem, hai că facem ce fac restul, ne oprim și noi pentru că toți au pus top.
0: Uh-huh. Nu,
1: tu ai continuat să livrezi valoare sub un format foarte accesibil și ai creat, practic, și noi oportunități pentru alții care acum, nu știu, da. le e greu să ajungă la un training sau poate. Exact,
0: exact da. asta, tu ai pus punctul pe ei, practic, această carte e accesibilă celor care din alte colțuri ale țării nu puteau să ajungă poate în orașele în care mă duceam eu să susțin trainingul, costul din nou este unul foarte mic, da? comparativ cu un training, unde poate mai trebuie să plătești și transport, și cazare. Da? Costurile mele, într-adevăr, au fost mai mici că mai plătesc sală de curs, etc. Știi? Deci, într-adevăr, iar e pe principiu 2, da? vii și cu un produs accesibil, da? care este ușor de achiziționat, ușor de parcurs, Pentru oricine își dorește să-și reașeze modul de gândire.
1: Păi acum pe final, aș vrea să facem câteva concluzii despre noua ta carte și să ne spui, să ne recapitulezi, practic cine merită să să citească, cine are nevoie să citească această carte și efectiv concret cum îl ajută. Și da. apoi câteva informații unde o poate găsi, unde poate comanda și. Da.
0: Uh, pentru cine este cea mai, cel mai utilă această carte? Da? Pentru companiile mari care au un departament de achiziții, mai mulți specialiști de achiziții, da? mai mulți buyer, mai mulți achizitori, categoric se adresează acelor achizitori din aceste companii cu specializare dusă la nivel de achiziții. Pentru că ei sunt cei care, până la urmă, trebuie să traseze un mod nou, un spirit nou de a face achizițiile. Pentru companiile mai mici, care nu au un departament sau care nu au o persoană specializată în achiziții. Antreprenorul. Însuși. Antreprenorul, directorul general da? sau directorul financiar depinde care este persoana care, în acest moment, păstrează relațiile cu furnizorii, da? face selecția de furnizori, semnează contractele... Da? Asta ca să acopăr un spectru mai mare de, de companii. Nu o să neg faptul că foarte multe firme au venit și la cursuri pentru echipa de vânzări. Au uh-huh. spus, din poziția mea eu nu pot să schimb procurement postul poți tu să o faci, dar eu pot să-mi instruiesc cu oamenii mei de vânzări, să știe ei cum să abordeze relațiile cu baierii, care încă nu s-au pus poate la punct cu evoluția profesiei și pentru mulți vânzători a fost cumva ca o gură de aer de aer proaspăt să vadă această nouă viziune. pe această primă carte, eu am dorit să o fac accesibilă în sensul să fie ușor de citit, să poate să fie parcursă de la început până la sfârșit, astfel încât cititorul să rămână cu imaginea de ansamblu a ce înseamnă achizițiile și să-i dea această motivație să facă niște schimbări. Sigur, sunt două capitole tehnice în carte. Este un capitol intitulat Make or Buy. Practic e prima întrebare pe care o punem în achiziții. Ce fac? Aleg să fac eu singur, să produc eu intern cu angajații mei sau mai bine externalizez, da? cumpăr de la cineva din piață care deja face acest lucru. E un capitol, într-adevăr, tehnic, dar avem nevoie de și de poștași, da? prin care vedem cum luăm această decizie care sunt acele bunuri servicii pe care le alegem să le păstrăm noi intern, care sunt cele pe care mai degrabă le externalizăm și cumpărăm de la alții din piață. Mai este un capitol la fel, tot tehnic, sunt principii de bază ale profesiei, cel despre care spuneam mai devreme, modelul portofoliului de achiziție al lui Peter Kralik, care ne ajută să clasificăm bunurile și servicii pe care le achiziționăm. Să vedem care sunt patroanele în care avem cea mai mare putere, care sunt produsele strangulare, strategice, care este cele de rutină. Și cu strategiile de achiziții optime pentru fiecare categorie în parte. La fel, un capitol tot tehnic, dar din ce în ce mai important, distinția de achiziții între bunuri și servicii. Deja începem să achiziționăm foarte, foarte multe servicii și achiziția de servicii se diferențiază puțin de achiziția de bunuri, din faptul că serviciile nu sunt tangibile, da? Nu poți să le pipăi. Nu poți să, să achizionez pe stoc. Nu poți să zic, fă și mie curățenie pentru tot anul. Ar fi minunat, dar nu pot să fac. Da? Sau păzește-mi pentru tot anul. Okay? Și atunci serviciile au anumite particularități. Am simțit că e necesar să le aduc din acest moment în carte. Pe capitol se adresează exact selectării strategice a furnizorilor, care sunt pașii, pas cu pas, prin care tu de la apariția nevoii, de la momentul la care îți dai seama că ai nevoie de un bun sau serviciu, da? până la momentul la care semnezi contractul, pași furnizorilor, semnezi contractul, plasezi comanda și plătești și factură. Da? Deci toți acești pași sunt cuprinși în capitolul 5, cu particularitățile fiecărui pas în parte. Am căutat ca prin această structură de pași, va pentru orice proiect am avea pentru orice bun sau serviciu, pe care poate nu l-am mai achiziune niciodată, de care nu știm de unde să-l apucăm, să fie ușor urmând pas cu pasă, devine ușor să, să ajungi la furnizorul corect și la contractul corect. Iar și ultimul capitol abordează asta. exact această trecere de la Lanț către sistem și valoare.
1: Uh-huh.
0: Da? Și asta zic eu că e un aspect inovativ pe care eu o să continui să-l predau și să-l... Duc la cât mai multe companii din România
1: Și ne bucură, pe mine mă bucură personal Că în acest lanț valoric ai introdus și principiul onorează proprietatea Sau respectă proprietatea Pentru că ne dorim cu toții să avem parteneri care aplică același principiu Și asta ne ia o mare grijă din mintea noastră Despre cum va decurge relația în viitor
0: Gândește-te totuși cât de mult? Se pune accent acum pe brand, pe reputație uh-huh. da? și categoric, dacă noi ne-am construit un brand, o reputație, o etică, furnizorii ne pot susține sau ne pot mărui într-o clipă.
1: Corect. Pot fi ei la un moment dat cei care ne ajută în da. promovarea noastră mai departe.
0: Exact, exact.
1: Bine, unde pot, dacă cineva vrea să cumpere cartea, unde...
0: În prezent suntem într-o campanie de înscriere pe lista de așteptare Practic prin această campanie am vrut să pun încă de pe acum la dispoziție niște capitole gratuite din carte Am vrut să nu mai țin cumva de de apariția fizică a a cărții și să pot să încep să dau ceva din ea Pe site-ul editurii, supplyessence.ro Mm-hmm. Există și acel capitol gratuit, îți spuneam primul război mondial, teren de antrenament pentru achiziții pe mm-hmm. timp de criză Și în detalii date despre carte, despre mine, cine vrea să afle mai mult și ceea ce am făcut până, până acum Eu o să-ți ei e-mail-ul să le ai, să poți să le inserezi O să
1: în... punem mai jos da? în descrierea exact. acestui podcast, punem link-ul către La site La fel,
0: încă un capitol gratuit este deja prezent pe site Cartea, o lansare efectivă online, că încă nu ne întâlnim față în față, va fi săptămâna viitoare. Din nou revin la ce mi-a spus zilele trecute acea doamnă, dar cum? Faci o carte? Adică oamenii nu vor veni mai la training. Mai mult decât atât. Am pus în această carte, adiacent cărții, formulare, strategii, tot, tot, tot ce omul primește când vine la mine la training. Adică, pe principiu, dacă pot să fac un lucru, fă bine până la capăt, 100% și un pic mai mult. Da? Deci în această pachet de lansare a cărții sunt și multe formulare care să te ajute să-ți construiești o procedură, formulare de matrice de evaluare a furnizorilor, un model de uh, cerere de ofertă, un model de contract, sunt multe formulare care să, cumva să spună pună bazele Tot achiziției pe în firma ta Super. în acest moment în care achiziționez cartea la prețul cărții.
1: Super. Deci într o săptămână, practic pe la jumatea lui iulie, va fi și da. cartea și în format fizic și oamenii exact. o, o vor putea primi în format fizic.
0: Da, de pe acum pot fi avem înscrieri pe lista de așteptare, cei care intră pe lista de așteptare au beneficii suplimentare. Pot descărca acest capitol care ți-a zis, eu am vrut să-l fac un articol de 3 pagini și a ajuns la 30 dar pentru mine a fost fost o reală descoperire să văd încă de pe atunci importanța achizițiilor în timpul primului război mondial și câte multe inovații au apărut ca urmare a unei crize. Asta asta înseamnă oportunitatea
1: pe care criza o aduce și cum am zis, orice criză... Exact. exact, Ori ori poți să vezi ca oportunitate, ori ca un capăt de linie și asta e. Arunci mânușa. Dar... Într-adevăr, e bine că Prin tot ce ai menționat Mai devreme, totul este abordat sub forma unei oportunități
0: Da, e bine. firul roșu Etica, proprietatea Limitarea risipei Și oportunitatea Cuvinte cumva e. se împletesc În paginile fiecărui capitol Super. Și o carte ușor de citit E foarte ușor de citit Fac multe paralele cu lucruri din viața de zi cu zi Și poate fi parcursă ușor Și de specialiști și de Oameni care poate
1: Super. nu au neapărat contact cu achizițiile Super, Păi Alina, eu te felicit pentru că ai reușit să, să scrii cartea asta Care va contribui la schimbarea mentalităților În felul cum oamenii își gestionează achizițiile și își conduc firmele Pare un lucru mărunt o carte, dar pe termen lung E posibil să fie niște rezultate majore de pe urma ei Să vedem în jurul nostru din nou le recomand oamenilor să intre pe site, să se înscrie în lista de așteptare pe suppliessence.ro/shop. Aici este da. cartea Și Alina, eu aștept să ne mai spui povești de succes din partea oamenilor care au aplicat aceste principii în domeniul achizițiilor și să, să mai vii poate pe viitor și la noi în emisiune să ne mai povestești ce s-a mai întâmplat de pe urma Cu drag. acestei lansări
0: Cu mare drag, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuție Sper să ajute pe cât mai mulți, sper să-și dea seama fiecare dintre managerii de companii da? Că avem două brațe și vânzările și achizițiile că doar focus pus pe vânzări fără să supraveghem achizițiile, suntem așa cam fără o mână. Da, asta e foarte, foarte important. Și să nu uităm că noi suntem consumatori, noi suntem cumpărători și să nu uităm la începutul crizei, când erau acele coșuri la supermarketuri și făceam stocuri. Asta făcea consumatorul individual, persoana fizică, da? E, asta se întâmplă și în multe, în multe firme. Stocuri care, la un moment dat, nu mai pot fi valorificate. Deci e o sămânță, sper eu într-adevăr să apară acel copac, să crească, să creștem într-un mediu de business etic, da? colaborativ.
1: Și care aduce multă pace și aduce multă interioară. Și care aduce multă pace interioară
0: și care, binește că, așa puțin câte puțin, ajungem până la urmă să contribuim către cei din jurul nostru. Pentru că fiecare lucrăm într-o firmă al cărui scop este satisfacerea unui client final, a unei persoane fizice. Astea sunt frunzele copacului, de fapt
1: Corect, corect, clientul final da. Bine, îți mulțumesc încă o dată pentru, uh, inv- pentru că ai venit la noi în uh, emisiune Și uh, hai să auzim lucruri, povești de succes uh, și pe viitor Super,
0: mulțumesc Pele și eu multe Octavian
1: cele bune